0: Endodontické ošetření zubů s nedokončeným vývoje kořene nebývá veselé ani pro dětského pacienta, ani pro ošetřujícího lékaře. Jak docílit, aby i toto ošetření skončilo doslova happy endem? S tím nám poradí náš dnešní host, zubní lékař Radovan Žiška. Doktor Radek Žiška absolvoval studium oboru zubní lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde následně obhájil i titul PhD. V současné době pracuje v soukromých praxích v Olomouci a Skalce nad Váhom, kde se zaměřuje výhradně na endodonci. Je certifikovaným členem Evropské endodontické společnosti, členem Americké asociace endodontistů i aktivním členem České endodontické společnosti. Endo je zkrátka jeho denní chleba a to i u zubů s nedokončeným vývojem kořene. Vítejte u dalšího dílu podcastu Mezi zuby, který vám přináší Filip Sonikér, tentokrát s moderátorkou Markétou Faltisovou. Ve studiu už to se mnou sedí i Radek Žižka. Dobrý den, pane doktore. Dobré ráno. Na začátek nutno podotknout, že s ošetřením zubů s nedokončeným vývojem kořene se můžeme setkat jak u zubů nevitálních, tak vitálních. A zde potom bude stěžení míra infikovanosti té zubní pulpy. Možnosti ošetření zubů, kdy chceme zachovat vitalitu té zubní dřeně, my probereme mezi zuby úplně v jiné budoucí epizodě. A my se dneska podíváme na zoubek nedokončeným kořenům. Přesněji na zoubky s nedokončeným vývojem kořene. Jaká jsou hlavní úskalí pro lékaře při ošetření těch stálých zubů s nedokončeným vývojem kořene?
1: No, pro, každého, pro každého to bude trošičku nějak jinak. Z mého hlediska uh, si myslím, že hlavní úskalí uh, je spolupráce s pacientem. Mm-hmm. Přitom ten dětský pacient má nějaké své specifika, a je trošku komplikovanější si vytvořit s ním důvěru a aby zvládl vlastně to ošetření. A teď už se bavím, s baví bavit o zubu s nedokončeným vývojem, tak nejčastěji, když se bavím bavit o zachovalou dření, tak nejčastější je úraz, trauma, to znamená, že to dítě přichází relativně krátké době po tom úraze mm-hmm. a velmi často neví, co se bude dít, kolikrát se stane, je to bohužel smutnou pravdou, že je to kolikrát třeba první setkání se zubním lékařem, jako takovým, takže neví, co má čekat. A pokud se budeme bavit, že už dřeně nekrotická, tak samozřejmě tam už to ošetření trvá nějakou delší dobu a tam je nutné toho pacienta nějak zpracovat, tak, aby byl schopen vydržet to ošetření, které třeba trvá tři 4 hodiny, hodinu a podobně. Takže z mého hlediska je to hlavně spolupráce s tím pacientem. Mhm. Samozřejmě potom do toho vstupují další faktory. A to je a hlavně, že ta anatomie je taková jiná, než jsme jako zubní lékaři úplně zvyklí. To znamená široké na pikále, a nejsme schopni využít ty klasické postupy, plní horkou guta prčou a podobně.
0: Uh-huh, uh-huh. Takže ta spolupráce teda zásadní může být třeba i limitující ve smyslu volby vhodného postupu. Nebo zeptám se jinak, jaké vůbec existují postupy a kdy je volit?
1: No, z mého hlediska, pokud je prostě přítomna vitální dřeň, tak samozřejmě ideální jsou zákroky zachování hmm. vitality. Třeba hlavně o vlastně, dentální traumatologii, ale samozřejmě i v rámci kariologie. A potom, když máme už negrotickou dřeň, tak. Můžeme se bavit o apexifikaci druksinem vápenatým, což je takové první ošetření, které se objevilo, které mělo nějaké prediktabilní výsledky, uh-huh. samozřejmě neúplně ideální. A potom máme možnosti ošetření pomocí calcium- silikátových materiálů, nějaké apikální zátky, A nebo potom zákroku zranku regenerativní medicíny, co má v našem případě maturogeneze, halomeno, uh-huh. revitalizace. revitalizace.
0: Uh-huh. Takže zmínil jste jako první právě ten hydroxid vápenatý. Možná už je to trošku překonaný postup, ale pojďme aspoň okrajově říct, třeba kdy je vhodné k němu teda přistoupit a o co tam jde, co co je cílem takového postupu.
1: Ta apexifikací hydroxid vápenatým se objevila v podstatě 40. 50. letech minulého století. A v cílem v bylo vytvořit nějakou mineralizovanou bariéru, která umožní zaplnění toho kořenového kanálku vlastně těmi klasickými konvenčními technikami, které tou dobou byly v dispozici. A s tím, že ta technika se potom rozvíjela v 60. a 70. letech, hlavně Frank a podobně, a podobní autoři. A to znamená, že cílem primárním bylo opravdu vytvořit tu zátku, které je možné kondenzovat ten materiál jako takový. S tím, že jak se objevily kalcum silikátové materiály, to znamená materiály, které vychází z portlandského cementu, které jsou hydraulické, to znamená, že tuhnou za přítomnosti vlhka, tak ta nutnost mít nějakou zátku, která bude mechanicky poměrně hodně odolná, tak trochu pominula. To znamená, že v současné době samotná ta apexifikace i truxerem vápenatým s cílem vytvořit tu mineralizovanou bariéru už není Doporučována jako metoda volby. Pano pak třeba Evropská společnost pro pedostomatologii už říká, že to je. Nejako, není to, že by byla kontraindikovaná, ale že prostě máme možnosti jiné, které jsou lepší a vhodnější. Má zlatým standardem se právě stává nějaká ta apikální zátka z kacum silikátového materiálu. To má, že hydroxivápenatý stále má své místo v zubním lékařství potažují i v rámci endronatického ošetření stálých zubů s nedokončeným vývojem, ale spíš cílem je převést toho pacienta do asymptomatického stavu, do chronického zánětu, kdy máme možnost provést to ošetření, ať už ve smyslu Té regenerativní medicíny nebo zaplnění té apikální zátky, prostě mít takové podmínky, které nám umožní to ošetření provést s co nejvyšší mírou uh, úspěšnosti.
0: Mm-hmm. Takže dá se ten hydroxid vápenatý považovat třeba za jako akutní ošetření, kdy jenom Určitě. nemáme dostatek času, a pak se teda přesuneme k té další metodě, právě aplikaci kalcium silikátového cementu. Tady existuje asi řada postupů, některé z nich by měly patřit do rukou endodontisty, specialisty, ale měl byste třeba nějaké rady pro praktické zubní lékaře, řekněme třeba plnění nějakých jednoduchých zubů, jednokanálkových, něco takového?
1: Ano, každý bude mít určitě tu míru jistoty při tom ošetření někde jinde, to znamená, že jsem v tomhle případě každý by si měl zhodnotit své manuální schopnosti nebo schopnosti i spolupráce s tím pacientem a zkušenosti. A rozhodně si nemyslím tak, že by ta vybavení té kalcium-silikátové zátky bylo naprosto nezbytně nutné s mikroskopem nebo s, že by to měl být dělat pouze endounotista. Nicméně je fakt, že to velmi usnadňuje život. Má, že kdyby měl dát nějaké rady, tak uh, klidně to ošetření rozdělit do dvou návštěv, že pokud ty periapikální tkáně uh, nejsou úplně bez známek nějakého aktivního záně- když jsou bez známek nějakého aktivního uh, zájmu, znamená, není tam nějaká transudace a podobně, mm. tak jde ta apikální zátka zotovit poměrně, poměrně snadně a jednoduše. Uh, čím více narušují ty periapikální tkáně, tím je potom nutnost zotovení nějaké vnitřní matrice, a tam Aha. samozřejmě to už potom je z mého hlediska nutnost pro zvotování hmm. nebo mít K té vnitřní
0: skok. matrici se možná ještě dostaneme. Zůstaňme zatím ještě u té tvorby zátky nějakým kalcium silikátovým cementem. Pokud se teda do toho pustím, jak bych měla postupovat?
1: Ideální, základní je stanovení pracovní délky. Hmm. To má, že u těch způsobů s vývojem je trošku problematické, protože apex lokátory Mají mnohem větší odchylku měření, to znamená, že můžeme brát jako orientační s tím, že je vhodné potom doplnit o měřící snímek. Máže ideálně mít kombinaci těchto dvou technik. Když máme stanovnou pracovní délku, tak samozřejmě z toho se odvíjí při aktivaci, zkrátit tu pracovní délku tím aktivačním nástrojem zboj nějaké 2 mm. A když potom budeme plnit pomocí plagru, tak samozřejmě vyzkoušet si plagr, ten největší, který jsme schopni zavést na pracovní délku, která je zkrácená o zhruba půl až jeden mm. Čím větší je ten foramen na pikále, uh-huh. tím, když to řeknu jednoduš, tím ten první ink nebo ten inkrement, který dávám, a do toho kořenového kanálku, tam vytvoří mnohem tenčí vrstvu apikálně. Zmáží. Čím je širší forma na apikále, tím méně zkracuji tu pracovní délku na tom plagru.
0: Uh-huh, uh-huh. A takže si takhle vyberu teda ten plagr. Uh, a teprve, i ten plagr bych měla třeba zrengenovat, jestli mi to teda sedí. Není nebo to tam prostě Mám změřenou tu Pokud si věřím zpracuje ze stanovní mm. pracovní
1: délky, což bych si měl, a, tak to není, není potřeba.
0: Mm-hmm. Uh, ještě potom samozřejmě, asi bude následovat nebo předcházet klasické opracování kanálků, výplachový protokol. Uh, já se tady chci zeptat ještě já o vás vím, že vy aktivujete gutaperčovým čepem, což. Uh, Někdo dělá, někdo ne, ale zkrátka, v čem je výhoda vůbec této metody? Jak to jako... Proč,
1: Tady, proč ale gutteperčivým čepem aktivovat Nelze. nejde.
0: Nelze, aha, ne. aha.
1: Tady jde o to, že gutteperčivým čep aktivace, když bude mít nějakou relativně minimálně invazivní uh, preparaci, tak vlastně při pohybech, to má to jakoby manual dynamic ag- agitation, uh-huh. to znamená, že pohybuje se tím gutteperčivým čepem nahoru, dolů, uh-huh. tak je tam relativně málo uh, prostoru, uh, kde vlastně ten dezinfekce funguje, tak vlastně, jak se zavádí ten guteperčový čep, tak vznikají poměrně velké tlaky a, a ta aktivace je poměrně bezpečná. Pokud se zkrátí ten guteperčový přetlačujeme ten výpach mimo. To znamená, že je nutné používat menší konici, než je preparace mm-hmm. toho gutaperčového čepu, ale je to možné pouze při nějakých relativně malých preparacích. U té velké by tam prostě probíhal, ale nevzniká žádné výření, žádné výrazné tlaky. To znamená, že u těch zubů s nedokončeným vývojem ta technika nejde, nejde použít.
0: Takže aktivovat útrazvukem?
1: Ideálně útrazvukem.
0: Standardně. Chcete svým pacientům představit novou ústní sprchu Philips Sonicare Power Flosser, která je účinnější než mezizubní kartáček i zubní nit? Nebo se s ní lépe seznámit, abyste mohli pacientům odpovědět na jejich dotazy? Zaregistrujte se na sonikare.online, abychom se s vámi mohli spojit a domluvit si termín návštěvy. Přijedeme za vámi do ordinace a zdarma vyškolíme vás, i celý váš tým. Už teda máme vybraný ten plagr a jdeme přímo kondenzovat uh, to NTAčko nebo nějaký jiný kalcium silikátový cement. Uh, jak dál, jak potom postupovat, když teda už mám připravený ten, ten cement a jdu to zavádět do toho kanálku?
1: No, tady si myslím, a že nezá... krok po kroku. No, nejzákladnější. Nebo? V tomhle případě to, co hraje extrémně velkou roli, je v jakém stavu nebo v jaké konzistenci je připravený ten materiál. To znamená, mm. že to samotné zavedení, když je dobře připravený materiál, je relativně jednoduché. Samozřejmě někdo preferuje různé aplikátory, které jsou na podobě, v podstatě vypadá jak podobně jak pistolná amalgam. Mm. Já spíš využívám normálně drážky v rámci sklíčka, na kterém si výcháme ten kalocum silikátový materiál. A tam hraje poměrně velkou roli, v jaké konzistenci je ten materiál připravený. Když je moc řídký, nejde nabrat nebo poměrně deformuje tvarově, když je příliš suchý, zase nedrží na tom plagru jako takovém. To znamená, že tady hraje velkou roli asistence, mm-hmm. v jaké konzistenci připraví ten materiál jako takový. A když ho připravíte správné konzistenci, tak samotné zavedení toho mat- aplikace toho materiálu je poměrně jednoduchá. To znamená, že se mě začátku ptala na určitá specifika toho, no, co. Č- co je obtížné pro zubní lékaře v rámci toho endodontického ošetření stálých zubů s nedokončeným vývojem, tak poměrně pro velkou část zubních lékařů jsou to právě týkátové mm-hmm. materiály.
0: Namíchat.
1: Namíchat, připravit manipulace s nimi. Mm-hmm. Což z mého hlediska je to možná otázka už nějakého zvyku, nějaké, kdy už to člověk nevnímá jako mm-hmm. nějakou komplikaci, ale věřím, že pro podstatnou část uh, zubních lékařů je to druh materiálu, který se chová jinak než jsme zvyklí a to může být samozřejmě trochu uh, problém.
0: Uh-huh. Uh-huh. A stačí teda to, ten kalcium silikátový cement potom nakondenzovat čistě plagrem, nebo budeme ještě nějak doplňovat kondenzaci? Já
1: třeba osobně kombinuju plagr a zastřížený papírový čep. Jako když si osávám tu nadměrnou přebytečnou vlhkost, která v tom materiálu je.
0: A dá se použít uh, vždy ten papírový čep? U všech těch nehrozí třeba nějaká jako porušení, narušení toho materiálu?
1: A nemyslím si, že by to. Uh, jsou studie, které nám neprokazují, že by to mělo nějaký negativní vliv uh-huh. na mechanické vlastnosti. Uh, druhou stránku věci ale je, že naprosto většina těch studií se dělá na tzv. uzavřených systémech. To znamená, že ten materiál uh, se zkoumal, když tuhl buď nějakém plastovém nebo kovovém předtvaru, to má bez přítomnosti nějakého aditivního vlhka. To znamená, že se nebral v potaz, že existuje něco jako foramenapika, ale mm-hmm. že se nebral v potaz, že je něco jako dentinové tubuly, kde je nějaká vlhkost a nebral se v potaz permeabilita kořené. To znamená, že míra a přenesení těch informací z toho výzkumu do klinické praxe je s otazníkem. Mm-hmm. Nicméně i v těchhle studiích to není nějaký zásadní, zásadní rozdíl. Kde to třeba, ale není proveditelné, pomocí a, těch papírových čepů jsou materiály, které mají nějaké plasticizéry. To což je například třeba biodentin, mm-hmm. který tam má různé kopolymery polikarboxylátu, myslím, a... Tam je ten poměr prášku tekutiny poměrně výrazně menší ve prospěch, kde je velmi více té silikátové složky a tam ten materiál nejde dost dobře skondenzovat pomocí těch papírových čipů, uh-huh. pokud se nějaká vlhkost dostane. Uh-huh. To je i vlastně důvod, proč ten materiál má extrémně vysokou nasákávost a tendenci k vymětí k washoutu. Uh-huh.
0: Uh-huh. No jiné postupy uvádí ještě i možnost kondenzace ultrazvukem. Uh, jaký názor máte na tuhletu techniku? Uh,
1: určitě, jako je, to, je to možné. Tam hraje potom velkou roli, uh, jak moc se používá. To znamená, že pokud se kondenzuje extrémně moc, to znamená, že dochází k velkému vytřepání uh, vytřepání vody, vlastně těmi vibracemi, tak samozřejmě tam může zase převažující složka té kal, toho kalcium silikátu jako takového. Nicméně uh, nevidím v tom žádný problém, z tohoto hlediska, že potom se můžeme dostat k předmíchaným kalcům silikátovým materiálům, které vlastně počítají s tím, že si stáhnou tu vlhkost mm-hmm. z okolí. To znamená, že nevidím v tom nějaký problém a spíš bych se orientoval pro toho, co bude každému vhodné. Třeba já jsem takový žák Jirky Škrdlanta a ten bez endosonoru nedal ani ránu a uměl fakt zakonzovat s vlastně endosaderem úplně perfektně. Jo? Mm. To v tomhle ne, nejsem tak šikovný, jak on. A já dávám preferenci prostě papírovým čepům a plakorům.
0: Mm-hmm, dobře. O MTAčku je všeobecně známo, že obsahuje-li oxidy byzmutu, tak může probarvovat zuby. Tudíž bude jistě poměrně zásadní dobře odstranit přebytky tohoto materiálu uh, z kávům pulpet právě pro riziko diskolorací. Jak se dá materiál z dřeňové dutiny nějak efektivně odstranit?
1: Ideálně je prvně důkladně si skondenzovat tu apikální zátku, když hmm. budeme potom čistit, abychom si nerozpouštili, nevyplavovali ten materiál. Ideálně potom zaplnit celé kávu pulpe, vodou, s vodní pistolek. Když chce člověk být echt, korektní, tak může třeba fyziologickým roztokem a vyčistit mikrobrašem, uh-huh. důkladně vypláchnout, protože když se tenhle nasycený roztok důkladně nevypláchne, tak může tvořit takový film na povrchu vlastně té dřeňové dutiny a potom ještě ideálně opískovat. No uh-huh. třeba, že s tou pískovačku, když se bavíme o horních frontálních zubech, tak se bavíme tam směřuje preferenčně hlavně a na tu bukální stěnu kávu. To znamená, že tam, kde to vlastně reálně chceme nejvíc. si nějaká drobná disk to zjistíme v podstatě nebo víme o tom pouze. My samozřejmě nejsme šťastní, ale nikoho jiného to netrápí. Uhum.
0: Uhum. No a následovat by potom mělo zhotovení nějaké definitivní rekonstrukce. Zas některé postupy popisují odložené ošetření, kdy až po plném stuhnutí toho kalcium silikátového cementu, k tomu přistoupíme, jiné pak bezprostředně poplnění. Jaký postup volíte vy a proč?
1: Já se přikláním spíš té druhé skupině, to znamená, že rovnou v rámci jednoho, jednoho zákroku, ale s tím, že já nevyužívám žádnou mezivrstvu. To znamená, že uh-huh. přímo uh, dělám adezivní rekonstrukci přímo na ten kalicum silikátový materiál.
0: Uh-huh. A vrsta, když byste ji přece, nebo když někdo používá, tak to by bylo co?
1: Využívá se standardně gutaperča. Gutaperča. Uh-huh. Má z pistole třeba jeden, 2 mm. Ale nevidím v nějakou pro mě přidanou hodnotu.
0: Uh-huh. Uh-huh. Takže potom se třeba nemusím bát tam přímo dát uh, jako leptání a.
1: a ne, tam, a děl, tam, jde o, tam jde o to, že ty materiály, nebo káčmuslikátové materiály, tuhnou poměrně dost dlouhou dobu. A uh-huh. z v té době, kdy uh, za předpokladu, že je člověk přiměřeně zručný a že neplní kořenový kanál déleji dobu než hodinu a půl, což doufám. A, tak a, ten materiál je ještě ve fázi, kdy dochází teprve saturaci a, toho roztoku, nevznikají nukleáční centra. To znamená, že k čemu dochází, že ten materiál stune trošičku později, ale nemá to zásadní vliv na mechanické vlastnosti. Aha. A navíc se bavíme pouze o té povrchové vrstvě. Mm-hmm. To znamená, že pokud budeme mít kalcum silikátovou zátku, a, standardně, ideálně z mého by bylo 4 až 5 mm, a tak se budeme bavit opravdu o nějaké povrchové vrstvě. Nejsou za to nějaké studie, jak moc hluboko ten negativní vliv těch 15-20 sekund, kdy tam taky silná ortofosfrečná působí, jak hluboko to ovlivní. Nicméně máme studie, že to je prostě částečně tím, jak ten materiál stuhne potom, tak ten negativní vliv je zvráceno.
0: Mm, Bezva. No a jak často potom takový zub budeme kontrolovat rengenologicky?
1: Uh, záleží samozřejmě potom od etiologie. To znamená, že se budeme bavit v rámci dentálního traumatu, tak samozřejmě ta uh, primární. Uh, ten follow-up se bude řídit tím úrazem jako takovým. Ale jinak, pokud je pacient asymptomaticky, to má, pokud je třeba přijít na nějaká píště, jednodobé ošetření, tak s kontrolem, že vlastně dochází k zhojení té píštěle, to má, většinou to během nějaký dvou týdnů, my máme má, termín za měsíc, a potom mám kontrolu za půl roku v rámci roku. Hojní, kontro, radiologické kontroly hojení toho periapikálního nálezu.
0: No a jaká je úspěšnost, ať už přímo z vaší zkušenosti, anebo ze studií?
1: Záleží u kterého postupu. Když mluvíme uh-huh. o té kalcim silikátové zátky, a tam se ta úspěšnost bude pohybovat, samozřejmě záleží od velikosti periapikálního nálezu. Když se pojádáme do studií, tak pokud je ten perapikální nález větší než 5 mm, ta úspěšnost se bude pohybovat kolem nějakých 85 Když to bude menší než tohle, tak se bude pohybovat na 90 mm, To znamená, že poměrně, poměrně vysoká úspěšnost. Samozřejmě, co do toho potom bude dál vstupovat, je, jaká je fáze vývoje kořene. To znamená, že čím méně vyvinutý ten kořen je, tím jsou tenčí stěny kořenových kanálků a tím. Pádem i ten zub může být fragilnější, to má hmm. menší odolnost vůči fraktuře.
0: Uh-huh. Uh, no a ještě se teda vrátíme k tomu, co už jste zmiňoval, a to je vnitřní matrice. Co to je za postup a zase kdy k němu třeba přistoupit?
1: A... K vnitřní matrici se přistupuje v případě, kdy vlastně my chceme skondenzovat ten kalcum-slikátový materiál. A to má, že rozdíl oproti, když se měl vrátit, tak ta mineralizovaná zátka v rámci té apexifikace byla schopna zvládnout i poměrně velké tlaky. To má, že se plnilo a dřív historii gutaperču se vytvářil velké, velký gutaperčový čep, který se vlastně vznikal složením více, se chemicky naměkčovala ta gutaperča a potom se vlastně nahřívala a byl tam síler. To znamená, že byly, ty tlaky byly poměrně velké. To znamená, že bylo nutné, aby ta bariéra byla poměrně homogenní mm-hmm. a poměrně pevná. Zatímco, když Plníme silikátový materiály, tak v podstatě nejsi, když bychom pokládali ten materiál, ale ty tlaky kondenzační, které tam jsou, tak jsou velmi malé. To znamená, že nám stačí vytvořit nějakou bariéru z nějakého rezorbovatelného materiálu, která nám trošičku klade nějaký odpor mm. při kondenzaci toho kalcum silikátového materiálu. To znamená, že uh, se k ní v případech, kdy nemáme žádné periapikální tkáně, a vůči kterým bychom mohli kondenzovat ten kalcum silikátový materiál. Může se využít atylokolagen, oxidovaná celuloza, nebo když má člověk neomezený rozpočet, může využít augmentační materiál a podobně, nebo síran vápenatý. Těch možností je samozřejmě víc. Každý má nějaké své výhody a nějaké své nevýhody. Ale z mého hlediska a v naprosté většině případů se člověk bez toho obejde, když respektuje ty periapikální tkáně a je gentlemanský k ním.
0: A ta matrice se teda vytvoří jako přetlačením přes forámena pikále?
1: Přesně tak. Z toho důvodu to materiál musí být rezorbovatelný.
0: Jasně. Dobře. No, druhou metodou, jak ošetřit kořen zubů s nedokončeným vývojem, je apexogeneze nebo maturogeneze. Můžete nám tuto metodu zase trochu přiblížit?
1: No, já bych ten termín apexogeneze nechal pro zákroky zachování vitality, Aha. protože to je vlastně... Uh stav, kdy vlastně kořen pokračuje dále ve svém vývoji, když jsme zachovali dřeň jako takovou. Mm-hmm. Nicméně je to spíš takový spíš terminologické rozdělení, protože ty nejúspěšnější případy maturogeneze nebo regenerativní endronci ve škozičnosti jsou, kdy ta dřeň zůstala vitální mm-hmm. částečně a my jsme jen vytvořili podmínky k tomu, aby se mohla dát žít svým životem. Jo, takže Terminologicky je tam rozdíl, ale v některých případech se to prostě prolíná Aha. a je to to stejné. To znamená, že když se měl zaměřit přímo na tu matorogenezi, nebo mm-hmm. v anglické literatuře jako revaskularizace, revitalizace, regendo, regenerativní endoncie, tak cílem je vyčistit, vyrezinfikovat prostor v rámci kořenového kanálku a vytvořit podmínky tak, aby v ideálním vesmíru, došlo k regeneraci zubní dřeně. Což my víme, že z klinického hlediska v současné době nedojde k regeneraci, dojde k nějaké, nějaké formě reparace. Nebo případně, pokud tam je nějaká vitální tkáň, původní dřeň, tak může dál pokračovat ve svém životě.
0: Uh-huh. A uh, velkou výhodou tohoto postupu teda bude pak pevnost toho kořené před pokolem.
1: Zůstává vaskularizovaný, to znamená, že nejsou tam negativní vlivy ve smyslu desikace nebo vysušení toho kořena jako takového. Nicméně je důležité zmínit, že je to poměrně neprediktabilní ošetření ve smyslu zisku radiologického zisku té tkáně. To znamená, že jsou případy, a to jsou třeba případy, kdy je to nějaké výrazné luxeční, nějaký výrazný luxeční úraz, intruze, laterální sece případně i avulze, kdy vlastně máme jistotu, že tam prostě není žádná vitální tkáň, to znamená, že apikální papila, a, co se taková jako tkáňová struktura a náhrotu toho zubu s nedokončeným vývojem, tak byla prostě rozdrcena, zničena, zároveň a, i zubní dřeň prostě kompletně podlehla nekróze, hmm. tak tam ten zisk té radiologické tkání je velmi malý. Zase na druhou stranu, potom jsou případy, kdy ten zisk je velmi výrazný a tam se to bude mít velmi pozitivní vliv na množství té tkáně. Důležité ale zmínit, že to, co vlastně hraje nejdůležitější roli, tak je perikervikální dentin, mm-hmm. to má znova ty 4 mm okolo alvárního kresta. A, ta, a to je vlastně místo, kam my vlastně dáváme koronální bariéru s kalecum silikátového materiálu a tam vlastně nedojde nikdy k vzniku mineralizované tkáně. To znamená, že ano, bude mít pravděpodobně nějaké lepší mechanické vlastnosti, ale s velkou pravděpodobností to nebude něco, co by naprosto měnilo pravidla hry.
0: Mm-hmm. Takže možností je několik, mají své výhody i nevýhody. My už přejdeme k třem tradičním otázkám pro našeho hosta. Kdybyste nebyl zubním lékařem, čím byste byl?
1: Asi bych byl vyhořelý chirurg.
0: <laughs> A dokázal byste popsat nejbizarnější zážitek z ordinace?
1: No, je, já mám asi trochu posunuté vnímání, bizarnosti, protože jsem sloužil uh, jako sanitář na soudním lékařství, když jsem byl na škole mm-hmm. jako jeden z posledních zubních lékařů. Takže myslím si, že ty nejbizarnější zážitky jsou právě jsou mimo ordinaci. Takže. <laughs> mimo
0: ordinaci. A poslední otázka, když nemusíte ráno vstávat do práce, čím začínáte svůj den?
1: Pohladím svou ženu, dám najzkorově a zapínám kávovar.
0: Paráda. Dnešní epizoda je téměř dokončena. Zubů s nedokončeným vývojem kořené nás ale v ordinacích čeká ještě spousta. Teď už víme, jak na to a to díky dnešnímu hostu, kterým byl doktor Radek Žiška. Děkujeme, že jste přijal pozvání a já věřím, že se ještě tady ve studiu setkáme. Možná se setkáme i třeba na jednom z kurzů Happy Endo, které pořádáte v Olmouci.
1: Moc krát děkuji za pozvání.
0: Naším posluchačům děkuji za pozornost, přeji hezký zbytek dne a slyšíme se zase příště u dalšího dílu podcastu Mezi zuby.